0: Herkese merhaba, Kurmaca Felsefe'ye hoş geldiniz. Bugün Hüseyin'le beraber Maya'ya Postruth konusunu soracağız. Maya. Merhaba, hoş geldin Maya. Hoş bulduk. <gülüyor> Öncelikle Postruth'un bir tanımından başlayalım. Daha sonra da bunu nasıl daha iyi anlarız ve özellikle somut örneklerle nasıl ele alabiliriz biraz bunlardan konuşacağız. Postruth'u Oxford sözlüğü şu şekilde tanımlıyor. E, nesnel olgular e, ya da nesnel e, bilgilerin e, kamusal fikri yönlendirmede e, duygulara veyahut da e, kişisel inançlara e, nazaran daha az e, söz sahibi olduğu bir e, durumu tarif ediyoruz post dediğimizde. E, bu post Maya nasıl daha iyi e, anlarız? Günümüz felsefe jargonunda nasıl açıklanıyor bunlar? Biraz bundan bahsederek başlayabiliriz.
1: Tamam hadi başlayalım o zaman. Şimdi hakikat sonrası da diyoruz, değil mi? Post için. Bu kelimeyi de kullanıyoruz. E benim şimdi burada, yani bugün için aslında biraz değişmek istediğim, konuşmak istediğim, sizlerle de konuşmak istiyorum aslında. E, ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Yani post truth dediğimiz kavram sen şimdi biraz önce açıkladın güzel bir şekilde söyledim. Buna Oxford 2016 galiba yılında bir daha bakalım aynen 2016 yılında şeyin yılın kelimesi seçti. Öyle bir kelime fazla fazla bir ilgi uyandı öyle olunca. Yani
2: çok kullanıldı anlamında mı? Evet, en çok e, ok kelime kullanıldı. Yani çok ok
1: kelime yani bir de dönemi açıklayacak özellikle de Trump'la bağlantılı olarak Hı. bu dönemi açıklayan bu döneme işte biraz damgası vuran bir kelime dediler post truth için. Ve tabii ki işte o da neyle ilgili? Birazcık işte nesnel olguların, bunlara birazcık ne diyebiliriz? Yani gerçeklik gibi de kelimeler kullanabiliriz. Nesnel olgular diyelim, gerçeklik diyelim. bunu şimdi bağlantılı kullanalım. Çünkü kelimeler bir yerden sonra biraz karışıyor ama en azından şu şekilde bir ayrım yapalım. Nesnel olgularla. Aslında ne kadar da bağımızın işte kopmaya başladığını, oralardan uzaklaşmaya başladığımızı söylemek için kullanılan bir kelime. Sadece beni şu ara astediyor bu post-truth meselesinde. Yani bunu tabii ki politik amaçlar için kullanıyorlar, bir sürü yere oturtuyorlar. Çok da anlamlı. Ama aslında hakikat teorileri içerisinde bir tam olarak oturan oturmayan bir yanı var daha çok. Şuradan başlarsak belki açıklayıcı olur. Retorik mesela hı hı. kısmına geçersek. Retorik nedir? Güzel konuşma sanatıdır. Ve işte bu Antik Yunan'da çok konuşulan bir şeydir. Hı. Ve e, bu retoriğin üzerinden Aristoteles özellikle üç tane ayrıma gidiyor. Etos, patos ve logos ayrımları. Logos'ta ne oluyor? Bir insanı ikna etmek, işte güzel konuşma sanatı diyoruz zaten, o insanı ikna etmek için kullanılan e, dil, bir tür, her şey olabilir.
0: Akılcı bu. argümanlar. Gibi. Akılcı
1: argümanlar. Rakayarsa eğer, yani bunlarla desteklenirse o değil. Tamam logosu kullandığını söylüyoruz. Etos'ta ne oluyor? O kişinin karakteri ön plana çıkıyor. O kişinin hayata bakışı belki. Yani eğer de konuşan, işte o hmm. podyumda, şeyde, mecliste, o zaman belki bir saygı uyanıyor gibi. Etos buna daha çok. Patos ise daha duygusal. İşte insanları yakalayacak kelimeler kullanmak, işte onların belki zayıf noktalarına hitap etmek bazı, hani duygusal açıdan falan. Ve bunların işte örnekleri var ve konuşuluyor bunlar. Burada işte aslında biraz post hani gitmeye çalıştığı yer sanki bu. Yani Logos'tan Hı-hı. akılcı düşünmeden işte patosa kaydık, duygusal konuşmalara kaydık. ikna eden şey artık biz yani duygusal bakış açıları diyorlar. Tamam peki yani bunu post route nasıl olarak alalım ama... Bizim aslında bir felsefe e, camiasını karşılayacak bir hani doğruluk, hakikat tartışmalarında bu bence hani biraz daha arka planda.
2: Teşekkürler. Yönetmenimiz bir yandan kahve servisi yapıyor bize. <gülüyor> Biz, böyle dediği ekibiz. <gülüyor> evet, Peki evet. bu e, antik Yunan'daki sofistlerle zaten bunun bir alakası yok mu? Hani onlar da logos yerine e, patosa... Öncelik veren kişiler evet. değiller miydi? Evet. Teşekkür ediyorum yönetmenim.
1: Öncelik veren kişiler olmak zorunda değiller ama bu e, zaten o zaman bile gündeme getirilen ve böyle ayrımlara gidilen bir konuşmaymış. Yani hmm. bu konuda çok haklısın. Demek ki bu ayrımda o zamanlarda konuluyormuş hmm. ve evet. farklı konuşma biçimlerini böyle adlandırıyormuşuz. O zaman şimdinin farkı ne biraz herhalde? Evet, bu Evet, evet girme.
0: Evet.
1: Evet. Şimdinin farkı şu sanki. Gene tabii ki belli başlı bu kullanım. Hani patosun kullanımı üzerinden eleştirileri yaparız aynı şekilde ve antik Yunanlı'na da bağlarız çok rahat bir şekilde. Ama benim bir tık daha öteye gitmek istediğim konu burada şimdi. Hani hakikat konusunda bu ne diyor bize? Gerçekten hmm. post-truth meselesi. Şimdi o zaman daha doğrusu yani gün, günümüzde çağımızdaki bu mesele hakikatle nasıl e, örtüşebilir veya ne diyebiliriz bunun hakkında? Post-truth demektense ben şöyle bir şey düşündüm. Şimdi bir de doğruluk teorileri var. Onları da bir düşünelim hızlıca. Hmm. Hmm, en çok kullandığımız doğruluk teorisi aslında uygunluk teorisi dediğimiz ha. yani korespondans teori diye işte bilinen çoğu zaman bu uygunluk ne demek bu? Şu demek dış gerçek, gene olgu dışarıdaki nesnel olgu orada bir şey var ve ben aslında kendi bunlar genelde de dilsel tartışmalara bir yerden sonra dönmek zorunda çünkü ben doğru bir şey diyorum dediğimde aslında bir dilsel bir cümleme veya bir düşüncemi destekliyorum gibi bir orası da zorluk tartışmanın bir dilsel hı. yönü var yani aslında. Hı hı. Şimdi ama demek ki ne oluyor? Yani benim ettiğim bir cümle ya da benim bir düşüncem benim e, herhangi bir e, bu sadece hani dilleyince birine söylediğimiz bir şey olmak zorunda değil. Kafamızda kurduğumuz bir şey de oluyor. Ama o, o neyse o düşünce dış dünyaya uyuyor mu? Buna da aslında en kısa haliyle önerme diyoruz. Değil evet. mi? Yani hı hı. doğru veya yanlış evet. sonucunu verebileceğimiz cümleciklere diyelim evet. önerme diyoruz. Öyle hani tanımlayalım. Ve bu önermeler içerisinde veya sav önerme. E, bunlar içerisinde e, mesele şu yani benim dışarıdaki o nesnel duruma karşılık gelecek bir önermem var mı elimde? Bunların ikisinin ilişkisini. Yani benim düşüncem dış dünyaya uyuyor mu kısacası? Evet. Uygunluk teorisi, <gülüyor>
2: teorisi, uygunluk bu. teorisi bu. bu. Evet
1: uygunluk teorisi ben Bence aslında bizim kafam uygunluk teorisinde yakın çalışıyor yani hmm. insanlık olarak. Yani biz aslında hep çünkü ne olursa olsun şey diyoruz hani ay'a gidildi mi? Hmm. Hani gidildi evet. mi ama? Evet. Hani gidilmiştir ya da gidilmemiştir ya vardır onun bir cevabı. Hani çok evet. zor olamaz, bu kadar zor olamaz. Hep
0: bu varsayımla hareket ediyoruz evet. ya da bu varsayımla düşünüyoruz gibi yani. yani evet. Düşünme Kesinlikle. yapımızın içerisinde Düşünme bir içerisinde
1: evet. evet o nesnel şeye sanki bir sarılmaya ihtiyacımız var. Evet. Ama şimdi işte gelelim biraz daha bugünün biraz farkına ve benim hani ortaya koymak hmm. istediğim farkı. Şimdi o nesnel uyum, uygunluk teorisinin bir yanında da uyumluluk teorisi diye bir şey var. Ama kafa karışmasın diye biz buna tutarlık diyelim. İkisini de kullanabiliyoruz. Bu da coherence teori coherence. aslında. Yani correspondence versus coherence. Yani işte ne uygunluk şey karşılığında da tutarlılık diyelim. Hı hı. Tutarlık teorimiz var yani. Şimdi tutarlık teorisi de şöyle bir şey daha çok. Bir dünya görüşü içerisinde, bir daha küçük veya büyük olabilir bu. Benim kendi Hı. kişisel görüşüm olabilir. Ee, bir tür...
2: Hatta tür narratif ulusal. diye bir kelime değil mi kullanılıyor
0: evet, daha çok. Evet, narratif olabilir. Dünya Aynen. görüşünü anlatmak evet. için. Evet, de um, ideolojinin olabilir. içerisinden söylenebilir.
1: Yani bunlara benim aslında kendi sahiplendiğim şeyler veya... E, bir şekilde yani dünyadaki hakim görüşte olabilir bu. Çok evet. kişisel bir şey evet. olmak zorunda değil demeye çalışıyorum ama buna uygun mu ve çok da önemli bir şekilde tutarlı mı derken şunu kastediyoruz. Ee, tutarlı mı? Çünkü e, içsel bir belki de biraz hani zorunlulukla buraya geldi mi gibi. Yani bir mantığı var mı? Bir tutarlığı var mı? Bir içsel tutarlı var mı? Bunlar önemli şeyler yani. Bunlar, hani bunları arıyoruz bir şeyin doğru olup olmadığını söylemek noktasında. Yani hı hı. artık o yüzden uygunluk dışarıya uygunluk değil. Hı hı. Daha çok bir düşünce ve fikir bütününe aslında uyumlu mu veya işte tutarlı mı diyebileceğimiz evet. bir şey.
0: Yani yeni gelen her bilgi bizim zaten doğru kabul ettiklerimizle hı hı. uyumlu mu? Aynen, bunu aynen. buna tartı bunu tartmaya çalışıyoruz. O zaman o yeni gelen önermenin böyle dışarıda bir yere tekabül etmesi, karşılık gelmesi daha az önemli hale gelmiş önemli
2: oluyor
1: şeklinde ifade edebiliriz. Evet, evet. Ve burada işte aslında bunlar da gene yani ortalıkta olan teoriler. Bunlar evet. şimdi yeni şeyler olarak bahsetmiyorum. Bunlar zaten var olan teoriler. Ama benim daha çok yeni dediğim şey şu. Bence artık gerçek anlamda uygunluğun daha çok uyumlulukla, yani tersten kurayım hatta cümleyi uyumluluk eskiden tutarlılık eskiden uygunlukla baş edecek kadar güçlü bir teori değildi. Hı-hı, yani hı-hı. bir şekilde her zaman için masada bir teoriydi ama her aslında insanın sanki yapısında o uygunluğu aramak yani dışarıyla benim hı-hı. işte dışarıdaki bir objektif gerçekliğe uyuyor mu meselesini düşünürken şimdi aslında biraz daha bu tutarlılığın ön plana çıktığı hı-hı. hissi üzerinden bir şeyleri açıklayabiliriz. Bu da Bizi aslında biraz nerelere götürüyor hızlıca onlardan bahsedelim. Birincisi Hüseyin senin dediğim bir şey götürecek.
0: Aynen <gülüyor>
1: Sonra dönelim. Mesela senin bana söylediğim bir nokta vardı. Da kadınlar üzerinden özellikle konuşursak hı hı. mesela. Şimdi kadınlara ilişkin bir tarih tekrardan inşası gibi şeyler söz konusu olmaya başladı. Ve bunlar aslında ne oldu? Yani tarihimizde kadınları görmeye çalıştığımız bir dönem başladı. Hı hı. Ve sen mesela bununla ilgili şey demiştin. Sartre... Okutmak yerine mesela hmm. Simone de Beauvoir'ın hani hmm. metinlerini tercih edebiliyorum. Çünkü benzer bir şey söylüyorlar aslında ve neden hani orada bir kadına öncelik vermeyeyim onu okutmak hmm. meselesinde hmm. demiştim. Evet. Ve ben hani bana ilginç gelmişti ilk duyduğumda bu. Hani bunu söyleyen başka bir yerde bir kadın varsa neden onun görüşleri üzerinden anlatmayalım gibi. Yani tartışılabilir hani pratikte nasıl bir şey olduğu. Ama şey çok önemli. Şimdi bu ne demek aslında? Tarihin mesela bir tür inşasını tekrardan yaptığımız günlerdeyiz aslında. Yani geriye dönüp baktığımızda bir şeylerin orada bir kadın gerçekten daha mı önce söyledi Sarş'tan? Kim Hı. önce söyledi mesela? Onu ona bağlamaya çalışıyorum yani mesela. Hani sarş mı ondan aldı? O mu ondan aldı? Belki oralar artık gerçek anlamda bu uygunluk meselesi Tutarlık meselesi ne dönüştüğü noktada artık e, biz şey demeyi bırakabiliriz yani gerçekten öyle bir şey oldu mu? Hı hı. Hani orada öyle bir şey var mıydı? Değil. Benim eğer artık dünya görüşüm bunu müsaade edecek bir şekilde zaten şekillendiyse hani neyi hala deşmeye çalışıyorum? Bu hı hı. bunun bir parçasıdır artık.
2: Hangi narratif Diğer bana biz... daha uygun demeye
0: başlıyorum? Değil demeye mi? başlıyoruz.
1: Evet, hı hı. demeye başlıyoruz.
0: Bu verdiğin... pardon sen söyle. Ya burada o zaman şöyle bir şey var ee, işte, nesnel gerçeklik nesne nesnelliğe uygunluk dediğimizde bunun bir tehlikesi var o zaman ve bunu birazcık fark ettik değil mi? Yani hakim bir tane işte narratif oluyor, bir anlatı oluyor ve diğer alternatif anlatılar ya da işte alternatif tarih anlatıları, işte gölgede kalanlar, sessiz kalanlar, sesi, sesi kısırılmış ya da sesi bastırılmış olanlar, konuşamıyor Hı-hı. bir hale geliyor. Hı-hı. Yani Hı-hı. o yüzden e, uy, uyumluluk ya da tutarlılığı e, daha ön plana çıkarmaya başladığınızda bu alternatif bakış açılarına da biraz alan doğru açmış e, oluyoruz. Doğru evet. mu anlıyorum?
1: Çok, bu şekilde. çok doğru evet. anlıyorsun evet. ama bir de şu da var yani. Mesela uygunluk ee, i̇lk başta bize güzel bir teori olarak gözüküyor tabii ki de yani, yani ilk başta oraya gidiyoruz ama sonra aslında deşmeye başlayınca uygunluk da gerçekten çok zorlanıyor. Yani çok sıkışıyor her şey gibi felsefede. Mesela şöyle bir örnek vereyim sadece. Zor biraz bir örnek belki ama hani kafayı açmak için diyeyim. Mesela dedim ki ben el- maya elma sever dedim. Hı hı. Tamam burada bir, bir uygunluğu var bunun değil mi? Yani o uygunluk ne dış dünyada bir şeye tekabül ediyor mu etmiyor mu falan. Bunu tartışabiliriz. Şey bir de şöyle kuruyorlar mesela aynı cümleyi. Elma maya tarafından sevilir. Hı. Bunlar aynı cümlelermiş. Şimdi bu semantik meseleler başlıyor. Hı. Yani aynı cümle mi aslında bu? Öyle gibi duruyor. Maya elma sever. Elma maya tarafından sevilir. Hı. Ama ne kadar büyük bir aslında duygusal gerçekten bir böyle bir resmen üzerimize bambaşka şeyler boşalıyor. Yani bu duygu bir, bambaşka bir şeyler çağrıştırıyor diyeyim en azından. Yani ve bir yerden sonra insanlar şunu da sormaya başlıyorlar. Gerçekten dış dünyaya... Karşılık geliyor. Bu kadar basit bir şey mi? Hı hı. Yani değil yani. O da çok sıkıntı. Bu kadar basit bir örnekte bile ki ne hı. kadar soyut tartışmalar var. Evet. Oralarda ne neye karşılık geliyor bilemez. Evet. Ama şu kadar basit bir şey de bilen. Maya elma severle elma maya tarafından sevilir. Aynı cümle gibi dur- duruyor. Bir aynı referans veriyormuş gibi duruyor ama farklı açılardan geldiği için bir anda mesela elmanın sevilen bir şey oluşuyor. Mesela elma hı. maya tarafından sevilir dediğimizde değil mi? Sanki böyle... Hani elmanın
0: Perspektif değişmiş oluyor. Kesinlikle değil öyle. Mi? Oraya gelme.
1: Evet, evet yani şey olarak ya, elma böyle ışıl diyor, değil mi? Sanki evet. çıkıyor, evet. ortaya Önemli olan elma oluyor. Evet. Ben böyle bir, bir kenara itiliyorum evet. <gülüyor> Maya da sever onu falan. <gülüyor> ya da Maya elma sever dediğimde Maya'nın ne sevmediği mesela, başka neleri sevdiği değil mi? Bir anda bana dönüyor bütün. Hani. Ya
2: yani bu narratiflerin her birisi aslında doğru olabilir, ama biz hı hı. bir kısmını göz ardı ediyor olabiliriz aslında. Yani, birini seçtiğimizde. Evet, ya
1: bir tek bir uygunluk üzerinden bile konuştuğumuz o kadar çok naratif kendiliğinden hmm, çıkıyor hmm. ki ortaya. İnsanın hani bir anda tek bir naratifte zaten kalmak da çok zorlaşıyor. Yani hmm. aslında o manada uyumluluk da bizi oraya da sürükleyen bir tarafı var yani. Hani işin kendi doğası gereği gibi.
0: Bu mesele biraz da sanırım postmodern doğruluk teorileriyle hmm. de ilişkili hmm. görünüyor. Yani bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Hani sanki bir yandan analitik felsefede giden böyle bir uyumluluk ve Uygunluk tartışması var, tutarlık tartışması var. Bir yandan da sanki postmodern teorilerde de benzer bir çaba var. Yani alternatif işte epistemolojiler geliştirmek, i̇şte bir feminist epistemoloji ya da antikolonyalist bir epistemoloji hı hı. geliştirmek. Şimdi bu tür söylemler sanki bize şunu gösteriyor gibi tek bir e, hakikatte diretmek, tek bir doğru söyleme yolu olduğunda diretmek gerçekten başka perspektifleri dışarıda bırakabiliyor. Yani dolayısıyla e, bu konuda belki bir esneklik sağlanması lazım. Ama bunun tehlikeleri de yok mu? Hmm. Bunu biraz sormak istedim ben aslında. Evet. Hani, e, çünkü... Çok fazla e, öbür yön yani bütün, bir sürü e, alternatifi bir sürü bakış açısına izin verdiğimizde bu sefer e, kabul etmek istemeyeceğimiz belki e, bulunmasını istemeyeceğimiz ya da söylenmesini istemeyeceğimiz şeylere de e, izin vermemiz gerekiyor gibi bir durum da ortaya Hı-hı. çıkıyor. Yani bu, bu problem nasıl çözülür sanırım
1: ya da hmm. evet böyle. evet, çok, evet, da değil evet yani. yani zaten hani en adan en büyük problem belki olarak bir hani hmm. ko- ko- koymamız gerekiyor ki zaten hani koyuluyor işte postmodernizm eleştirilerinde hani everything hmm. goes kelimesiyle şey yapan hani her şey olur mu her şey hmm. okey miyiz gibi böyle bir e, mesele var tabii ki bunun da işte o yüzden belki iç tutarlık gibi e, yani tutarlı daha doğrusu iç tutarlık belki cılız bir kelime oldu. Mantıksal bir tutarlık Hı-hı. gibi belki biraz mesela kavramları düşünebiliriz. İşte orada Hegel geliyor biraz akla. Hı-hı. Ve Hegel'in mesela kurduğu şeyde Hegel'i de böyle bir tutarlık e, felsefecisi. Yani tutarlık üzerinden hakikati, doğruluğu anlamaya çalışan biri olarak konumlandırabiliriz. Ve e, orada e, mesela şöyle bir örnekle hani biraz açıklamaya çalışayım. E, Ömer Albayrak'ın verdiği bir örnekti bu. E, ve daha doğrusu yani Ömer Hoca'nın şeyinde konuşmasında şuraya değinmişti. İşte İsa'nın bir tarihsel figür olarak yaşayıp yaşamadığı hakkında sorular sorulduğunda işte ve Sol Hegel'le sağ hegel bu konuda Hı. hani kendi içinde uzlaşmaya çalıştığında aslında Ömer Hoca diyordu ki yani çok anlamsız bir soru Hegel için çünkü İsa bir kere zaten tarihsel sahneye düştüyse yani onun tamamen oradaki zaten gerçekliği hatta öyle bir gerçeklik ki yani bütün tarihi değiştirmiş evet. biri. Yani daha gerçek bir şey olamaz hani evet. İsa'dan. Yani düşünce değil.
0: yapısını zaten değiştiriyor. Evet. evet. Yani zaten etkisini ondan ne var? bir şey zaten o. O yüzden Hı-hı. Hı-hı. evet.
1: Evet. Yani Hegel için zaten bütün olay, o düşünce yapısını değiştiren şey olduğu için hani gene bir kez daha hani kadın figürler gibi. Yani orada Hı-hı. yaşadı mı yaşamadı mı gerçekten onu onu kaleme Hı-hı. aldı. Mesela artık oralardan onlar biraz şey kaçıyor işin özünü kaçırmak gibi bile kaçabiliyor yani böyle bir noktada. Şunu söyleyeceğim yani o soruna geleceğim aslında da. Burada şey diyebiliriz işte yani bir tür tabii ki eee sallamasyon bir şeyleri dahil etmek değil. Bir tabii ki bir amaç doğrultusunda bir akış içinde birbirine mantıksal olarak belki daha zorunlu bir şekilde örtüşen şeyleri ele alarak gitmek. E, bir bir Hani bir kurtuluş olabilir bu böyle hani havadan her şeyi katmaktan. Bir de şöyle bir şey var tabii bunun gene en büyük meselesi belki hani ahlakta biraz düğümleniyor. Yani ahlakta, evet. adalette böyle kavramlarını yapacağız. Evet.
2: Belki ki oradan mesela Raşomon filmiyle ilgili Tabii, biraz evet, konuşabiliriz evet. hep beraber. Raşomon'dan gelen değil mi? Orada ha. yani İsa'nın gerçekten olup olmadığından ziyade onun tarihi değiştirmesi önemli falan diyoruz ya. <gülüyor> i̇şte Aya gidildi mi tartışmasını da zaten örnek vermiştin daha önce. Şey. Aya gidilip gidilmemiş olması ya yani bu bir tartışma açtı ve gidildiği üzerinden geliştirdiğimiz bir işte anlayış oluştu ve bir tarih oluştu ama ya gidilmediyse sorusu Hala makul bir soru değil mi bizim için? Yani uygunluk hmm. teorisi bize aya gidilip gidilmediğine dair bir şey e, bulmamız gerektiğini söylüyor, değil mi? Yani hmm. gerçekten ya gidildi ya da gidilmedi. Bir gerçek var orada gidildi ya da gidilmedi. Hmm. Halbuki tutarlık teorisi gidildiğine dair tutarlı bir hikaye sunduğumuzda ne olduğunu, gidilmediğine dair tutarlı bir hikaye sunduğumuzda ne olduğunu söylüyor. Biz bir tane bu hikayelerden bir tane seçtik. gidiğine dair bir gidildiğine hmm. dair bir hikaye hmm. üzerinden. Hmm. Yaşadık bugüne kadar. Hala diğer diğer teoriyi komple teorisi deyip küçümsedik. Evet. Ama bir yandan da ya gidilmediyse sorusu hala önemli değil mi bizim için? Yani o uygunluk teorisinin bizi yönlendirdiği yeri hep böyle bir akılda tutmak gerekiyor Hı-hı. sanki orada. Hı-hı.
1: Tabii ki ama şu, şunu görmek lazım. Ya gidildiyse ya da gidilmediysen ikisinin de sistemde olması ve ikisinin Hı-hı. de hala bir şeyleri... E- bir tartışmaları açması, kapaması, bunun hakkında bizi düşündürmesi biraz kıymetli olan taraf aslında bu gerçekten bence de. Yani eğer biraz e, felsefeci gibi bakarsak ki biz felsefeciler çok <gülüyor> şey olarak alışıldık yani bir sürü fikir var ortada hani seçmemiz gerekmiyor <gülüyor> neyse ki şeklinde. Ya yani biraz aslında bence oraya oynayan bir durum bu. Şunu demek istiyorum. E, gidildi veya gidilmedi gerçekten ne önemi var? Şunun şöyle önemleri var değil mi? Yani şu şu önemi var. Hani gidildiyse Bizim buradan çıkarımlarımız oldu. Evet. Bunlarla ilgili hmm. bir sürü işte bilimsel bir şeyler söyleyebiliyoruz. Gidilmediyse de bambaşka şeyler söyleyebilirdik. Mesela işte politik olarak bizim ne kadar yanılttıklarıyla ilgili hmm. bambaşka bir konuşmalar yapardık. Evet. Söylemler çıkartırdık. Yani bu iki söylem de aslında kendince bir yol izliyor sanki. Ve e, bir şeyler katıyor yani o sahneye. Şimdi hmm. bunların ikisinin de aslında yan yana belki düşündürücü bir şekilde, hani yan yana durması, paralel olarak geçmesi de o kadar kötü de olmayabilir. Zenginlik açısından diyorum. Hı. Ama şu önemli tabii, hangisini istiyorsan onun bir sonuçları olacak. Bir yerlere gidiyor o düşünce. Sen de o düşünceyle beraber bir yerlere gideceksin. Bu manada evet.
2: bir yerde tutmak lazım yine de o düşünceyi. Hı.
1: Kesinlikle yani bir şeyler sahiplenmek lazım hı hı. muhakkak. Hani En azından öyle söyleyebiliriz ama alternatiflerin e, var olması konusunda ne yapmalıyız orada bilmiyorum.
0: Yani, bilmiyorum yani belki evet. aya gidilip gidilmemesi burada daha hafif bir konu bile gibi bile kalıyor ama esas daha ciddi e, bir İnsan nokta mesela, <gülüyor> o, da, o da tabii ki çok ciddi de esas mesela günümüzde en e, çarpıcı bir şekilde Covid meselesini de görüyoruz. Hı, yani, Hı. yani işte aşılar, çip mi takılıyor, Aynen. işte bilmem ne mi oluyor, bizim bilgilerimiz mi alıyor. Yani Hı-hı. Hani, Hı-hı. hani buraya kadar gidersek o zaman sanki teorilerin tamamı kendi içine çöküyormuş gibi bir duruma gidiyoruz. Evet. Yani o çökmeyi engelleyecek de bir kriter de lazım ama bir yandan da alternatif anlatıların zenginliğini de taşıyabilmek gerekiyor. Yani demek ki orada yine yani özellikle ahlak veya sosyallik alanında bir tür kriterler ortaya koyabilmemiz gerekiyor demek. Yani bizim işimizde zaten böyle bir iş muhtemelen. Şimdi bu, bu kriterler ne olabilir? Buradaki zorluklar bizi da nasıl zorluklar birisi bekliyor? Belki bunları e, örnekler üzerinden e, anlatabiliriz. Yani işte Rashomon ya da Last Dool. Bu, bu filmlerin karakteristik özelliği hani e, bir olguyu diyelim e, farklı perspektiflerden e, ele almaları ve her perspektifinde kendince bazı doğruları var. E, şimdi biz burada e, uygunluk... E, hani aklımız böyle çalışıyor dediğimiz için yani uygunluk teorisinden aslında bir şeyler oldu. Yani orada gerçekten olmuş bir şey var diye düşünüyoruz hı hı, ama hı. bir yandan şöyle bir problem de var. Perspektifler haricinde gerçekliğe bir erişimimiz yok. Yani her gerçeklik yorumu, her gerçeklik açıklaması zorunlu olarak bir perspektiften yapılmak zorunda. Evet. Şimdi o zaman bir perspektifi diğerinden daha iyi, daha benimsinlisi ya da daha faydalı kılacak olan şey ne olabilir evet. sormak gerekiyor belki de. Evet, Bunu belki filmler üzerinden şöyle. Evet, filme
1: de güzel. Yani filmleri de bu arada bir bahsedelim şey olarak. Hı-hı. Hani bir işte Rashomon'dan biraz bahsedeceğiz mesela. İşte Rashomon, Kurosawa'nın filmi, Akira Kurosawa'nın filmi ve 1950 yapımı. Siyah beyaz bir ormanda geçtiği için ve siyah beyaz olduğu için epey karışık bir görsel içerisinde <gülüyor> evet, beraber. Evet. Ama çok güzel. güzel Belki de
0: kasıtlı bir, kasıtlı bir seçim, seçim, seçim yani, yani evet, o. No
1: söyledikçe yani. her şey kasıtlı gibi evet, geçirmiş. Evet. <gülüyor> Sen söyledikçe ben de şu an çok <gülüyor> kasıtlı ona çok ikna Kesin. yani. <gülüyor> Kesin öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve e, Last Will'de işte beraber hani ha? tam da şimdi ortaya çıkan ve ikimizin de izlemiş olduğu ve evet, evet. aslında zaten Kursava'ya da açıkta göndermesi Kesinlikle, de olan evet. yani evet. hani o, benzetildiği bir yerde var. E, ve İkisi de ayrı aslında bir zenginlik katıyor. İkisinde Hı-hı. de şey var, seninle anlattığın gibi farklı perspektiflerden bir olay anlatılıyor. Hı-hı. Yani ve... E- Şimdi oradan bir başlayayım aslında. Yani çok da şey olmak istemiyorum filmleri dene, yani açık etmek istemiyorum. Spoiler vermeden. Ama spoiler Tabii, spoiler vermeden. Onu hiç filme de mutlaka geçmeli değil mi? <gülüyor>
0: değil her spoiler, spoiler uyarısı <gülüyor> olsun, <gülüyor> olsun. tabi. <Evet>. <gülüyor> Yönetmen şeye koysun bir tane. Evet, bu kısmı spoiler son. alert
2: diye şey.
0: <gülüyor> son <hatta>
1: duello <gülüyor> ya da işte last du filminde, şeyin Ridley Scott'ın evet. geçen senenin herhalde filmi bu ve. Güzel, çok, çok daha kaden hoş bir film. Şu oluyor yani senin söylediğin şeye bağlayacağım. Neredeyse aynı. Kare kare aynı şey izliyoruz evet, aslında. Evet. Yani o, o bence daha da etkileyici. Raşman'da evet. biraz o kadar değil mesela. Raşman'da bayağı hikaye değişiyor. Evet, evet. Ama Last Year'da şey, etkisi de ilginç geldi bana. Yani kare kare aynı şey izliyoruz. Sadece ifadeler değişiyor evet, mesela. Evet. Yüzdeki ifadeler değişiyor. İşte biri hani bir
0: evet. Kadın durusu, mesela adama öptüğünde bir gülümsüyor, diğerinde, diğerinde bir çekiniyor de, gibi. Evet, böyle çok güzel, ya yani oyunculuklar da çok başarılı çok, bunun, bu farklılık. Çok güzel ve gerçekten. çok uzun
1: zaman paralel bir şekilde evet. hikaye, yani hakikaten sen de kalıyorsun bir an. Hani, öyle evet. mi gelişecek, böyle mi gelişecek? Ya, bir yere kadar çok beraber taşıyor hikayeyi. Bu evet. çok hoştu bence. Raşman onda tam öyle değil. Raşman biraz daha, bütün e, parçaketler fark, birbirinden farklılaşıyor, farklı. Doğru, Epey doğru. farklı. Ama orada da şu ilginç, yani... İşte dört kişi bir cinayeti anlatıyor Rochamon'da. Üç kişi cinayete zaten hani karışan kişiler bir de tamamen işte dışarıdan bir gözlemci gibi. Onun daha objektif olduğunu düşünme eğilimdeyiz evet, evet. ama filmin böyle sonunda o da bir hani ters köşe yapıyor orada da bize. Ve dört ayrı şekilde izliyoruz, dinliyoruz. Ve dört şeyde de tabii aslında gene belki tartışmamızın en başından gelen noktaya geliyor. Ahlak ve erdemler üzerinden aslında evet. değişiyor hikaye. Yani herkes kendi erdemini parlatmaya çalışıyor. Evet. Ve biraz da aslında belki işte Japon kültüründeki o farklı işte bir samuray var. Samurayın erdemi nedir işte hani onun aslında hikayesi tam o erdemi parlatacak bir şey. Evet. Zaten en sonunda hareketliyle kendini öldürüyor falan. Ve orada işte kadının mesela hikayesinde çok daha farklı olabilirdi hikaye değil. Kadın kendini fazlasıyla yeme Şey evet. yapıyor hani iyice ezilmiş bir hale sokuyor evet, ve onun kendi e, kendi evet,
0: anlatısının yani daha mağlumu şey yani. olduğunu daha evet. mağdur olduğunu gösterecek evet. şekilde lanse ediyor.
1: Evet ya yani. bir bir de şunun için de dedim onu. Yani mesela kadın Kadın kendi hikayesini anlatırken kendisini mesela güçlü çizmiyor. Evet, Çok evet. kırılgan, hani her şeyi yaptı elinden gelene bir de işte taşlandı ama buna da razı da falan. Evet. Hala bir çileci bir kadın mesela görüyoruz evet. gene kendi hikayesini anlatırken bile olsa falan. Ya oradaki gene toplumun da gözündeki değerlere bir kez daha bir de en komik şey var yani ölen kişinin evet. ruhuyla da. Evet, On perspektifinden de. O da şey de, e, bir medium çağrılıyor ve medium işte ölen kişiyi hmm. uyandırıp şey onun şeyinden kanalından bir de onun hikayesini dinliyoruz. Ölen kişi yalan söyler mi deniliyor. O da evet. çok başka bir Bambaşka
0: yerden bir o yani şey yalan aslında.
1: söylüyormuş gibi duruyor çok çok olan hikayesi samurayın şey. gibi. Evet yani bütün evet. perspektifler. Burada bizi
2: zaten. en çok ikna eden, en tutarlı ya da mevcut değerlerimize en uygun e, hikaye olacaksa, naratif olacaksa hani tutarlılık teorisi demin bahsettiğimiz <gülüyor> çok güzel açıklıyor olacak durumu değil mi? Aha, <gülüyor> evet. İşte burada şeyi mutlaka tutmamız lazım gibi geliyor bana. Uygunluk teorisini çöpe atmamamız lazım. Çünkü <gülüyor> mevcut değerlerimize çok uygun olan hikayeyi kabul ettiğimizde dahi ya acaba bu gerçekten ha- e, uygun mu? Hakikate, ger- şeye, gerçeğe uygun mu? Gerçekte olana evet. uygun mu? Aya gerçekten gidildi mi? İsa gerçekten var mıydı? gibi soruyu hep orada tutmak evet. lazım sanki. Bu bize evet. o şüpheci yeri e, hiç bırakmama şansını veriyor. Biraz Kesinlikle. işte bilimin Kesinlikle. ilerlemesi de böyle bir şey yani. Hı hı. Bilimde bir şey bulduğumuz zaman işte Popper'ın teorisini hatırlayalım. Hı. Teori ispatlandı demiyoruz da güçlendirildi diyoruz. Evet. İşte corroborated evet. diyorlar ya İngilizce'de. Evet. Yani teori güçlü her zaman yeni kanıtlarla teorisi ekli güçleniyor ama asla %100 ispatlanmıyor. Evet. O şüpheci yeri hep bir tutuyorsun ve gerçekliğe hep bir gerçekliğe doğru oluyorsun. Gerçekliğe hiçbir zaman erişmiş olmuyorsun. Avucunu almış olmuyorsun ama hep gerçekliğe doğru oluyorsun. Bu tutarlığı belki böyle kullanmak lazım. Evet
0: ve bu tabii ki bir yandan da eleştirinin imkanını eleştirinin alanını hep açık tutmakla ilişkili. Yani hiçbir zaman yani tutarlılık e, teorisinde de tamam pek çok perspektife izin veriyoruz ama belki de hiçbir perspektifi mutlaklaştırmamak ve e, yani o perspektiflerin de içsel olarak eleştirilme imkanlarının hep sağlanması. Buradan da tekrar Hegel'e evet. e, bağlayabiliriz. Evet. Yani bu meseleyi demek ki aslında Hegel çözmüşler diyebilirim. <gülüyor> Yani Egel çoktan çözdü biz yeni yeni öğreniyoruz gibi bir şey diyebiliriz. Last Tool'da da bu arada yani dediğin nokta Last World'da bence çok güzel ortaya konuyor. İşte üç kişinin perspektifinden o filmde. Ama bir en son perspektifi anlatırken Ridley Scott işte Truth According to yani işte Jean de Carouge'a göre hakikat, işte Jacques de Gris'e göre hakikat, bir de en son kadının Margaret'in Margaret'e göre hakikat diyor. Ama o yazı çıktığında Margaret ismin sönüp The Truth hakikat olarak hmm. kalıyor. Yani Ridley Scott da bize yani senin evet, dediğin evet. o hatırlatmayı yapma. Yani hmm. bir tane de gerçekten olan olaylar var hakikaten. Hmm. Hani perspektifler zenginliği katıyor ve onlara belki e, olayı farklı bakımlardan ivdelememizi de sağlıyorlar. Ama bir tane de bir, Değil, bir, şey, bir de şey de var, var orada tutunacağımız evet. da bir şey var gibi de. Aslında, bir şey söylüyor evet
1: evet Kurosawa'nın filmi de yani şeyle bitiyor mesela yani oradaki de çok e, o kadar belki hakikati bulduk gibi bitmiyor ama orada da büyük bir dramla bitiyor şu Hı-hı. yönde önce bir dramla bitiyor sonra toparlıyor Hı-hı. filmin son noktasında ee, yani güvenemeyiz artık bu disraip var ortada da bu yani hikayeyi dinleyen ve diyor ki hani, tamamen insanlar güvenimi yitirdim Hı-hı. çünkü dayanışma artık bitmiş. Yani dayanışma dediğim şeyde yani ortaklaşma, aynı şeyde ortaklaşma. Yalan. Tabii ki insanın doğası böyle midir? Gibi sorular var ama şey çok vurgulanıyor. Yani böyle bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Aynı fikirde olma ihtiyacımız var. Bir şeyler konusunda hani aynı zeminde olma ihtiyacımız var diyor. Ve orada aynı zemine ulaşamasalardı orada da ne oluyor? Başka bir yerden bir umut veriyor Kursava. Bir işte bebek var köşede ağlayan onu buluyorlar ve bebeği işte Herkes bebeğin işte üzerindeki eşyaları çalmaya son anda kalkışan birine karşılık bunlar bebeği alıp işte bakarız sahipleniriz diyorlar ve hala işte insanlık ölmedi gibi bir şey de bitiyor. Yani <gülüyor> Aslında çok güzel bir bitiş.
0: Şey şey. Evet. Anlatılarda uzlaşamasak da böyle hani etos'ta yine de, etos'ta etos'ta de evet. anlaşabileceğimiz yani. Yani logos, bir noktaya. Logos patos yani. ayrımıyla çok başladınız. Evet. Evet. evet
2: Etos'u oradan yakalayıp belki de burada uzlaşması. Çünkü evet. bir arada yaşamak zorundayız evet. ve belli kurallar içinde yaşamak zorundayız. Yani neyin o aya gidilip gidilmediğinden bağımsız olarak burada yaşadığımız belli kurallar üzerine anlaşmak zorundayız. Hı-hı. O kurallar da sabit Hı-hı. değil tabii ki değişebilir, evet. sürekli gel- gelişebilir veya değişebilir ama Hı-hı. Belli bir yerde işlevlik de kazanması gerekiyor. Evet. Hı hı. Ve işte uyuşacağımız yer öyle koyması güzel olmuş aslında.
1: Güzel bir
2: teşhis. Evet. Yönetmenimize soralım aslında. Yönetmenimizde bir şey varsa yönetmenimizin <gülüyor> bu konuda.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bayağı uzunca evet, oldu. Ama ben ben çok keyif aldım. Kesinlikle çok güzel bir sohbet <gülüyor> oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.